0: 新书快报，在一九七六年，那个时候的法国呢，已经是二战之后的几十年了，经济成长、社会变迁、道德观剧烈变动的年代哈。那那个时候的爸爸妈妈跟小孩子之间的关系是什么样子呢？我看到一本书超有意思的，里面竟然有爸爸妈妈会写信到广播公司去问那个儿童教育专家说。我可不可以带小孩子去天体营 啊？ 这样的问 题， 如果是现代的心理分析师或者是咨商 师， 他会怎么回答 呢？ 我们为您请到了一位职业的咨商心理师 啊， 黄之 莹， 来为我们介绍这本 书， 书名叫做《孩子说不才会去做》。之莹你好
1: ，Hello， 大家好 ，Hello， 主持人好。
0: 我想你在看这本书的时 候， 应该会心里有很多的震动 吧？ 当时的法国性的观念跟精神分析全部搞在一起 了， 跟你现在的认知应该完全都不同 吧？
1: 对， 尤(笑)其是天体营这一 点， 因为我跟我们的国情非常不相 同， 所以我觉得就是有一些不同的收获。那其实这位小儿科跟精神科医 师， 他其 实， 在讲孩子要不要去参加天体营的这件 事， 他是讲说。父母的裸体行为对孩子来 说， 并非没有危险。他必须要是尊重孩子的意愿之 下， 才去做这个天体 营， 而不是直接带着孩子去。可 是， 在那个年 代， 你 看， 等于是我们想要去做一件大家觉得都很正常的事 情， 可是他却强烈的提出 哦， 如果我们没有去询问过跟尊重过孩子的意 愿， 而去做这样的事 情， 那给了孩子的一个暗 示， 且实就是过小的孩子的一个暗示 是： 如果你想要得 到， 我就来。或者是呢，你不需要任何的戒备。我们父母是成熟之后觉得要回归自然，可是对孩子来说，他在一个早年受性慢慢成人型的一个情况，诶、欸，他在过早的去接触这样子一个裸体主义的，呃，多尔多医师是在里面讲，这个叫干扰。我觉得这个尊重的态度啊，就是小孩不依着大人的活动而活动。而是要注意到小孩的发展阶段，而给予合适的活动。我觉得这个是可以提供，是从古到今父母可以一起做参考的
0: 。所以，也许听众听到什么“天体营”这种题目，会觉得当年思潮的冲突可能很激烈哈。但是如果没有经过那一段，可能我们对于人的了解、对小孩子的这种了解，或者是教养的方式，不会走到现在这么成熟哈。这本书叫做《孩子说不才会去做》，法国父母最信任的育儿专家协助你听懂孩子的语言，请到的特。推荐者呢是咨商心理师黄之莹。那在这本书里头啊，这个儿童专家冯斯瓦兹多尔多啊，他常常用“通情达理”这个字眼，我觉得非常的生动和贴切。当年的父母会发生什么样的状况呢？自己的状况、小孩的状况都非常多、哦。有那个父母自己就离异了，或者是很愤怒的时候，怎么样对小孩？他常常劝那个家长就要对小孩诚实，所有的问题都要诚实。有很多的问题我都觉得很难诚实以对耶。在书里面有哪些例子呢？
1: 我觉得感触最深的是，当我们说我不爱你，我不再爱你的时候，是一种爱的表达方式嘛？就是有听众这样子问说：“如果小孩跟你说我不爱你，那你要回他说我也没有很爱你啊？”的类似这样子的回答，就是你到底是要对小孩诚实的说我现在没有心理空间爱你，还是是要怎么回答比较好呢？<笑>因为很容易在孩子跟父母的一个激荡之中，父母会很想要孩子知道说你讲这样让我很痛苦、嗯，所以我也想要让你感受一下痛苦，这不就是通情达理吗？其实不是的。对于孩子来说，他大多数时候对于父母的期望，就像我们会希望说，当我们跟父母讲说，当年你为什么要罚我，你为什么要打我？在别人面前羞辱我的时候，我们要的其实是什么？我们并不是要羞辱我们的父母到彻底，我们是希望获得一个解答或答案。但是很多时候，其实父母如果他真的没有一个解答或答案，说你当时因为考不好，你当时因为什么？那这些我们都觉得听起来好像都不足以成为打我们跟骂我们的理由的时候，我们其实想要获得的理解、跟和解和修复是：宝贝，抱歉，当时妈妈也真的没有。更好的方法，然后我好希望，好希望你可以达到你应该有的水平跟标准，而我没有其他的方式教你，而我又找不到，我又不是像老师一样这么有方法，我不晓得该怎么样去协助你，能够让你更像你自己达到的那个要求跟标准，所以这时候我就决定要这样对待你，当然是让你觉得很羞愧、很难受，然后所以我跟你道歉，我当时的方法真的很笨拙，这些是修复性的语言。对孩子来说
0: ，这么诚实，而且讲得这么顺口，我在想说，志询心理师是不是常常也跟小孩这样讲话？嗯
1: 、呃，我们。常常协助父母跟孩子有这样子的对话，例如说，当孩子不道歉，孩子明明去打人、纠团打人，可是孩子不道歉，那孩子他内心里面的震荡到底是什么？那父母来了都要求孩子下跪道歉，父母自己先下跪，然后说快点快点，啊、我们赶快要对方不要再告我们，或是不要呢让你多一条。那为什么孩子没有办法呢？啊、那所以这些时刻是我们常常会跟孩子进行修复的是。因为像那一次的情况，如果给我刚刚举的例子就是孩子其实没有动手，他就是揪人，但人别人去打人这样，那那个父母就马上下跪要孩子道歉的时候，其实孩子内心里面的那种愤恨，对方有父母，我也有父母，就我的父母这一次是这样下跪，然后不给我任何面子，然后要我要求我这样做的时候。我内心第一个是觉得没面子，第二个好像有哪里觉得怪怪的。嗯、然后，所以我们常常会协助孩子跟父母之间做这样的一个修复式。像那一场，孩子呢，到头来他是怎么做呢？他后来去跟对方九十度鞠躬道歉、嗯，而且还被对方父母父母骂了一个小时。中间我们做了什么？我们就是跟孩子讨论说：“我说其实当妈妈这样子跪在地。”这样，然后要要求你也跟着跪下去，然后跟对方要求道歉的时候，其实对你来说觉得蛮心痛的。这第一个是我跟过去的我已经不一样了。过去的我是有动手也打对方、修理对方的。过去的我是耐受不住别人对我的瞧不起，或者是别人对我这种贬低。可是这一次呢，我只是在就是纠团问大家说，大家是,不是也觉得他很白目，然后大家自己去动手的时候，我其实跟以前不一样的这个我。妈妈，你知道我在这一阵子所有的改变跟努力吗？还是说你跟别人一样，只是想要我跟对方低头道歉，然后就了事，让我去要求、去拜托别人，不要再来多踹我两脚，多不理解我？所以你最想要被理解的是，你想被妈妈理解，这个你好不一样。
0: 原来智商心理师会关注到这一层哦，这是我们一般人不太了解。那更不用讲说，真的已经是家长被气到疯的时候，你让他学会这件事情，其实要花很多的时间哦。这本书的书名叫做《孩子说不的时候呢才会去做》，哈，法国父母最信任的育儿专家协助你听懂孩子的语言啊，请到的是智商心理师黄志莹。这书里头有点像是推理小说一样的，就是这一个多尔多啊，他在收音机前先读了信之后。他一直在推敲这个家庭发生什么事，小孩是男的是女的，然后几岁，妈妈做了什么样的补偿行动，或者是说啊，家里头有几个人啦，经济状况怎么样啦，或者是父亲是来帮忙的还是帮倒忙的、啊？我觉得这种像推理小说的经验，很好奇，在你们真正的现代的这个资商室里头也会发生吗？
1: 没错，就是其实我们很多时候，比如说来咨询的个案蛮多，我们都有一点需要隔空抓药的是，我们必须要了解他的互动，还要了解孩子的年段，还有这个父母有没有替手跟有没有帮手，一个没有替手跟另外一个一直碎碎念，或是另外挑剔指责。然后从中去做梗，然后跟孩子讲说、啊、没关系，跟爸爸可以，跟妈妈不可以。这些的互动模式都必须要在我们通盘的考量之中。所以我像我刚刚讲的这样子的一个案例，其实孩子要的是我的解释嘛，孩子要的不是，最终他要的是我回头问妈妈说，所以妈妈，孩子做这么多改变，你知道吗？嗯、妈妈哭着说，我知道，我早就知道，我只是太害怕他被所有的人在变重矢之地。孩子要的是妈妈的回应，所以当我们在处理的时候，很多时候的这个解密都不是我们说了算，是现场的孩子跟父母亲的互动，父母亲直接的回应，让孩子获得了巨大的修复。那当然，来信跟来函者，我们很多时候是需要再多一点的讯息，了解他们实际互动的模式，我们才有办法，不然我们没有办法进行就是真的的隔空抓药，但是可以大概去拼出一个互动的教养互动模式的地图，然后去。去理解各自位置的心声，大多数时候是帮彼此的心声讲出来、嗯、哦。那这个误解可能就会化解，或者是怎么真正的聚焦在帮助孩子，或是帮助这个父母亲本身，就会地图就会很清晰，也就是我们的处遇方向。哇
0: ，四五十年前在广播节目里头解答听众有关于教养的疑问的信啊，在现在用智商心理师的这个方式来分析的时候，我觉得它的交汇也产生了很多很有趣的、想象不到的东西啊。那如果你家里面现在也有这种教养问题，或者是你想要多了解一点自己的话，都欢迎来看这本《孩子说不才会去做》啊！非常谢谢智商心理师黄志颖为我们介绍这本书，谢谢您
1: ，谢谢大家，也谢谢周翔
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube。Spotify、Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。你上一次跟你的父母发生冲突的时候，那时候你们说了些什么呢？有没有达到你的期望呢？或者打开你自己的心，都欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。